Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. سلام و به قسمت سه مجموعه چارزاروین خوش اومدید اول از همه باید بگم که سال نو مبارک و امیدوارم که انشالله اول کمتر مشکل داشته باشیم توی سال جدید بعد اگه فرق شد اتفاقای خوبی هم بیفته به نظرم نه تنها من بلکه کل ایران بهش نیاز داره خب این یازده اون قسمتی که برای شما دارم زب میکنم و هر قسمت سعی میکنم با کمک شما و انتقادهای شما پادکست بهتری بسازم. مرسی که نظراتتون رو میگید و هر موقع که دوست داشتید میتونید برای ما کامنت بذارید یا به ما ایمیل بزنید. خب یه توضیح در مورد همه افرادی بگم که دارن پادکست درست میکنن. کسایی که حتی یک قسمت هم درست کردن میدونن که چقدر این کار زحمت داره. از جمعوری اطلاعات گرفته تا ضبط، تدوین و حتی پخش که هر کدومم چالش‌های مخصوص خودش رو داره. ولی خب این کار برای ما لذت بخشه. خب شما شنوندای عزیز میتونید به دو صورت به ما کمک کنید به جامعه پادکست کمک کنید اولین راه اینه که ما رو به دیگران معرفی کنید یا حتی در برنامه‌های پادگیر برامون کامنت بذارید یا اون قسمتی رو که دوست دارید لایک کنید که این کار باعث میشه ما بیشتر دیده بشیم و پادکست رشد کنه دومین راه حمایت مالی از برنامه است که باعث میشه کیفیت ساخت بالاتر بره و تجهیزات بهتری برای ضبط داشته باشیم برای این کار میتونید به صفحه ما درhamiwash.com/nerdcast سر بزنید و هر مقداری که دوست دارید کمک کنید مقدار اصلا مهم نیست همین که میبینیم شنوندا کمک کردن خودش انرژی میشه برای ساخت قسمت های بیشتر حتما نرکس رو در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام دنبال کنید همچنین متن پادکست در قسمت توضیحات پادکست و در صفحه ما در ویرگول قرار داره که همه لینک ها در قسمت توضیحات موجوده فایل هر قسمت رو در تلگرام نرکس هم گذاشتیم که اگه دوست داشتید میتونید اونجا عضو بشید و این قسمت ها رو دانلود کنید. خب بریم برای شروع این قسمت یعنی چارلز داروین 
قسمت سوم Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. خب در این قسمت به چند روز قبل از سفر معرف داروین میریم و کم کم آماده اتفاقاتی میشیم که در ادامه برای داروین پیش اومد. در قسمت قبل اشاره کردم که هنسلو به داروین جلدی از کتاب اصول زمینشناسی چارلز لایل رو میده و به داروین میگه که این کتاب و نظریاتش رو بخون ولی بیشتر در مورد اونا فکر کن و همش رو نپذیر یک جا. این حرف هنسلو به این دلیل بود که لایل رو میشناخت و در سال 1826 با یکدیگر دیدارم داشتن هنسلو به طور کامل نمیتونست بفهمه که چرا لایل روی نظریاتش در این کتاب پافشاری میکنه و دلیل هایی که لایل میآورد رو کمی نامعقول میدونست چارلز داروین توی زمانی که لایل 33 ساله بوده و یه سری از کشفات خودش رو منتشر کرده بسیار به او علاقمند میشه اما خب بقیه دانشمندان به لایل اینطوری نگاه نمیکردن و نظریات او رو نامعقول و نامعتبر در نظر میگرفتن هنسلو تمام عمرش در درسایی که میداد و اعتقادات خودش این مسئله رو پذیرفته بود که عمر زمین همون مقداری که در کتاب مقدس اومده و نه بیشتر و یا کمتر اما لایل خلاف این مسئله رو بیان کرده بود به همین دلیل هم بود که به داروین میگه که نباید بعضی از گفته های لایل رو بپذیری مسئله تئوری زمین تنها جزی از یافته های لایل نبوده بلکه در سال 1795 یک زمینشناس دیگری به اسم جیمز هاتسن به موضوع اشاره میکنه. همدیسگرایی توی اون زمان میشه گفت که یک مبحث انقلابی بود. به این دلیل که کتاب مقدس عمر زمین رو چند هزار سال بیشتر نگفته بود. ولی خب در ابتدا جیمز هاتن و بعد چارلز لایل اصل همدیسگرایی رو توضیح دادن و توی این اصل اشاره میشه که تغییراتی که روی سطح و لایه‌های زمین صورت گرفته، سالهای بسیار زیادی زمان برده که این کار صورت بگیره و این اتفاقات بیفته. و تغییرات به صورت تدریجی بودن و نه به یک باره. این مسئله تغییر تدریجی با توجه به آیهی که در کتاب مقدس هست در تضاد بود. در کتاب مقدس اشاره شده که خدا به دلیل خشمی که از آف... آفریدهاش داشته عذابی سخت میفرسته و از زمین رو نو میکنه. که خب این موضوع با همدیسگرایی در تضاد بود و باز شده بود که نظریات هاتن و لایل در ابتدا با مخالفت بسیار سختی مواجهشن. خب بعد از همه توضیحاتی که در مورد داروین دادیم در مورد تحصیلاتش، خانوادهش، 
نحوه زندگیش و چیزهایی که دوست داشت میرسیم به اون روزی که باید برای سفرش آماده بشه خب توی اون روز کاپیتان فیلسروی قبل از سفر برای داروین از کشتی بیگل تعریف میکنه و برای چارلز توضیح میده که این کشتی به تازگی تعمیر و رنگامیزی شده و حتی استفاده از چوبهای ماهوگانی برای ذره پذیری و الاسیتای بالا صورت گرفته که برای همچین سفر طولانی بسیار مهمه اتاق داروین در انتهای کشتی بود و باید بگم که با دو نفر دیگه هم, هم اتاق بود که بسیار کار رو برای داروین سخت میکرد چون کل اتاق سه متر مربع بیشتر نبود و داروین به زور میتونست روی پاهاش وایسه همچنین که از مسائلی که داروین داخل این سفر با شوبرو بود اون خبریه که فیتروی به داروین میده چون داروین آمادگی سفری دو ساله رو داشت و به شدت از خبری که فیستروی بعدن به اون میده شوکه میشه این بار به خاطر عقب افتادن سفر به علت شرایط جوی نامساعد کشتی بیگل کمی دیرتر به سفر خودش میره و همچنین از طرف نیرو دریایی به فیستروی اطلاع میدن که قرار سفر چهار ساله باشه خب داروین به شدت از شنیدن این خبر شوکه میشه چون همونطور که در قسمتهای قبلی اشاره کردم پول سفر داروین رو پدرش میداد به همین دلیل شاید برای داروین سخت بود که به پدرش بگه که باید بیشتر پول بده برای این سفر البته ناراضی پدر داروین به خاطر پول نبوده بلکه بیشتر داروین به پدرش قول داده بود که زود سر کارش برگرده و یک پدر روحانی بشه ولی حالا باید به یه سفری میرفت که چهار سال طول میکشه و در این چهار سال باید در اتاق سه متر مربعی باشه که خب این خبر برای داروین بسیار شوکه کننده بود سرانجام 27 دسامبر کاپیتان فیتزروی دستور میده که کشتی حرکت کنه و سفر خودشون رو آغاز کنن. فیتزروی 26 ساله به خوبی از پس کاپیتانی کشتی بیل برمیومد. با توجه به سن کمی که داشت ولی در نقش کشی و هواشناسی و دریانوردی با تجربه بود. خب فیتزروی و داروین 22 ساله به خوبی با هم بر روی کشتی کنار میومدن. با اینکه داروین و فیتزروی از نظر اعتقادی و فلسفی با دیگر متفاوت بودن ولی خب دوستی خوبی بین اونا شکل میگیره و سعی میکنن که به اعتقادات همدیگه احترام بذارن و در مورد مسائل مختلفی هم با هم دیگه صحبت میکنن مخصوصا موقعی که میخواستن شام بخورن خب باید بگم که داروین تجددگرا بود و طرفدار مدرنیته و اعتقاد داشت که باید به عقل آدمی اعتماد کنیم و اجازه بدیم که بشر اسارت خودش رو حفظ کنه اما فیتزروی محافظ کار بود و خب دوست داشت اصول و قوانینی که در جامعه وجود دارن همونطور بمونه و از اونا پیروی کنه. این اختلاف عقیده همونطور که گفتم برای فیتزروی و چارز داروین مشکلی به وجود نیاورد. چون داروین میدونست که کاپیتان کشتی از نظر ملوانان خدای کشتیه و به همین دلیل باید اعترام زیادی به فیتزروی بذاره و سعی میکرد که نظریات خودش رو به فیتزروی غالب نکنه. خب زیاد طول نکشید که مشکلات داروین با دریا شروع شد. یکی از مشکلاتی که داروین در ابتدا بسیار با اون دست و پنجه نرمی کرد خوابیدن بود. شاید فکر کنید که چطور این کار ساده اینقدر برای داروین سخت بوده. خب توی اون اتاق کوچیک داروین مجبور بود که بر روی گهواره آویزون بخوابه که خب مدام هنگام قرار گرفتن بر روی محل خوابش از اون میافتاده و مشکل بعدی که بسیار داروین رو اذیت می‌کرده دریازدگی بود. که میشه گفت دریازدگی تقریبا توان داروین رو گرفته بود و بسیار اون رو تضعیف کرده بود و مدام مجبور بود که استراحت کنه توی این مشکلات فیتروی به داروین کمک های زیادی میکرد و از اون داخل سفر بسیار مراقبت کرد که حال داروین مساعد باشه خب کار کشتی بیگل همونطور که نیروی دریایی انگلیس دستور داده بود باید انجام میشد چون همینجوری 
یک وقفه در کارشون افتاده بود به خاطر شرایط جوی و حالا باید به سرعت به کارشون میرسیدن تو این ماموریت کشتی بیگل ماموریت داشت که نقشه ای از خط ساحلی آمریکای جنوبی و همچنین گزارش از جزرومت و اوضاع آب و هوای ارائه بده و همینطور در کنار اینا ارز جغرافیایی هم باید اندازه گیری کنن هدف این ماموریت تحکیم قدرت نیروی دریای انگلیس در جنوب اقیانوس اطلس و آرام بود همونطور که در قسمت های قبلم اشاره کردم کشتی بیگل باید به مدت دو سال در دریا میموند و قبل از برگشت به انگلیس حتما باید در استرالیا، آفریقا و آسیا ماموریت انجام میدادند. خب میرسیم به اولین ماموریت بیگل. اولین ماموریت بیگل در جزایر به اسم کیپ ورد اتفاق میافته. داروین بسیار خوشحال شده بود از اینکه میتونست کار خودش رو در این جزیره انجام بده. چون در طول سفر مدام به خودش فکر میکرد که نکنه پدرم درست گفته باشه و من فقط دارم عمرم رو عمرم رو تلف میکنم. اولین نافته داروین در کیپ ورد این بود که خط سفید رنگی 17 متر بالای خط شیب ساحلی دیده میشه. داروین بعد از این مشاهده آزمایش مختلفی انجام میده و میفهمی که این لایه سفید از آهک و فسیل صدف تشکیل شده. خب این سوال برای داروین به وجود میاد که چطور بالای سطح دریا این فسیل ها به وجود اومدن؟ داروین پس از بررسیهایی که خودش انجام میده متوجه فرایند تغییر سطحی میشه که به علت پویایی سیاره که روی اون زندگی میکنیم به وجود میاد. داروین بعدن این ایده زمین پویا رو از زمین شناسی به زیست شناسی رب میده. بعد از اینکه کشف داروین در کیپ فرد اتفاق میفته، کشتی بیگل به سمت برزیل حرکت میکنه و در تاریخ 28 فوریه 1832 به باهایا یا سالوادور امروز میرسه. این اولین بار بود که داروین پا به آمریکای جنوبی میذاره. داروین از دیدن جنگل های گرمسیری منطقه بسیار به وجه میاد و به نظر او به یک بهش پا گذاشته بود. خب داروین به عنوان یک طبیعت شناس نمیتونست درخواست چیزی بهتر از این سفر رو داشته باشه چون از دیدن گناه مختلف گیاهان و جانوران بسیار خوشحال شده بود و دوست داشت که تحقیقات خودش رو هر چیز زودتر در این منطقه آغاز کنه. یکی از یافته های داروین این بود که جانورانی که در قاره آمریکا زندگی میکردن بسیار متفاوت با چیزی بود که در اروپا وجود داشت. و حتی خود گناه مشابه آمریکایی با توجه به محل زندگی که داشتن با همدیگه بسیار متفاوت بودن. از دیگر چیزهایی که در برزیل داروین تجربه کرده بود و بسیار او را آزار داده بود بردهداری بود. داروین بسیار رویه میشه گفت که انسانی داشت. به همین دلیل از دیدن همچین سحنه هایی بسیار آزار خاطر میشه. نقاش کشتی که در قسمت قبلی هم به او اشاره کرده بودم و یه توضیحاتی در موردش دادم، هنگام سفر به برزیل نقاشی زیادی از برداری جمع میکنه و بعد از نشون دادن اونا به داروین و فیتزروی باعث میشه که بسی میونه این دو نفر به وجود بیاد. اشاره کردم که فیتزروی کار بود و داروین یک آزادی خواه. چون بردهداری یک موضوع داغ سیاسی اون زمان انگلیس بود، فیتزروی از بردهداری پشتیبانی میکرد و میگفت که خود بردهها دوست دارن که آزاد نباشند. ولی داروین خلاف این موضوع رو صحبت میکرد و باعث شد که دعوای بین فیتزروی و داروین شکل بگیره. یکی از سوالایی که برای خودم حتی پیش اومد اینی که چطور فیتزروی که مردی مسیحی بود و با کتاب مقدس آروم میگرفت همچنین نظری داشت. البته فیتزروی بعداً خودش اعتراف میکنه که میگه از نظر عصبی دچار مشکل بودم. به این دلیل که باید هرچی زودتر افرادم رو برمیگردوندم و با موفقیت این ماموریت رو تکمیل میکردم. و خب نمیتونستم درست فکر کنم.
خب کشتی بیگل پس از ماموریت دوم خودش باز به بخشای جنوبیتر آمریکا سفر میکنه اما در ادامه سفر با موانعی روبرو میشه و کار کشتی و خدمه و همچنین فیتروی بسیار سخت میشه بیگر به دریاهایی پا گذاشته بود که در اون نقشه که در دست فیتروی بود موجود نبود و نمیدونست فیتروی که داره کجا میره و این آبها به قدری مواج و خروشان بودن که بسیاری از نوشته داروین رو خیز کردن و بسیار طول کشید که داخل اون آب و هوا این نوشته خوش بشن یکی دیگه از موانعی که کار کشتی رو سخت کرده بود این بود که باید بر میگشتن به قسمت های شمالی تر بینالیل که فیتروی قادر نبود که به مسیری بره که نمیدونه به کجا ختم میشه و همچنین حراسان بود از اینکه بودجه که به او دادن تموم بشه به همین دلیل سریعا این موضوع رو با داروین به اشتراک میذاره و بهش میگه که باید به سمت شمال برگردیم خب این سفر به خودی خود طولانی بود و الان باید 6 ماه زمان میذاشتن تا دوباره به سمت شمال برگردن اما خب این مان تبدیل به یک فرصت برای داروین شد داروین که مجبور شده بود به سواحل آرژانتین برگرده الان از محلی ها شنیده بود که فسیل های زیادی در این منطقه وجود داره. داروین فسیل های بسیار بزرگی رو از این ساحل ها جمعوری میکنه و برای متخصصان در انگلیس میفرسته. داروین برای اینکه بفهمه چه جانوری رو داره بررسی میکنه این تیکه های فسیل و استخون ها رو در کنار همدیگه میذاشت و سعی میکرد که تشخیص بده که در مورد چه جانوری داره تحقیق میکنه. یعنی اینکه از اون تصویر ذهنی که خودش درست میکرد الهام میگرفت و سعی میکرد که اون جانور رو تشخیص بده. داروین از قبل میدونست که جانورهایی مثل تنبل یا اسلوث به انگلیسی که من خیلی دوستشون دارم و همینطور آرمادیلو در آمریکای جنوبی زندگی میکنن. داروین این موضوع رو با فسیل هایی که پیدا کرده بود و نظریات متخصصان هماهنگ کرد و فهمید که یک پیوستگی بین این جانوران و فسیل ها وجود داره. این یکی از اولین یافته های داروین در مورد فسیل هایی بود که پیدا کرد و از اونها به پیوستگی و تکامل پی برد. خب کشتی بیگر قبل از سفر خود به جزایر گلاپیگوس سونیم سال رو در دریا سپری میکنه. خب کشتی بیگر قبل از سفر خود به جزایر گلاپیگوس سونیم سال رو در دریا سپری میکنه. توی این سونیم سال بیگل مجبور بود از تنگی مگالن که بسیار خطرناک بود رد بشه. همینطور به شیلی و پرو میره و سرانجام در سپتامبر 1835 کشتی بیگل بالاخره برای رفتن به جزایر گالاپیگوس آماده میشه. هنگام رسیدن به این جزایر داروین با منظری بسیار عجیبی روبرو میشه. این جزایر که از سنگای آتشفشانی درست شده بودند منظری سیاهی داشتند. به همین دلیل برای داروین بسیار دیدن این منظره عجیب بود. داروین همچنین توی خاطراتش ذکر میکنه که یافتن این جزیره کار سرنوشت بوده و خودش به این جزایر نامی میده و از اونها به جزایر سرنوشت یاد میکنه. داروین به مدت پنج هفته همه چیز رو بررسی میکنه و از اینکه این تنوع زیاد گونه های گیاهی و جانوری رو میبینه به وجد میاد. حتی با وجود گرمای طاقت فرسا داروین خسته نمیشه و باعث میشه که این سوال رو از خودش بپرسه که چطور تا به الان زنده موندم داخل این گرما. و میگه که اگه علاقه به تاریخ طبیعی و اکتشاف نبود قطعا زودتر از اینها پشیمون میشدن. یکی از جانورهایی که بسیار برای داروین در این جزایر جالب بود لاکپشتای عظیم و جسهی بود که میدید. این لاکپشتا که بیش از سی کیلو وزن داشتن 100 سال عمر میکردن و بومی های اون منطقه به داروین گفته بودن 
که جانوران هر کدوم از این جزایر مشخصات خودشون رو دارن و از روی پوسته های اونها میشه تشخیص داد که هر جانور مال چه جزیره ایه خب داروین با مشاهده این موضوع فهمید که تغییر پذیری گونه ها وجود داره خب داروین تقریبا 5 سالی میشد که روی دریا بوده و از جاهای زیادی تو این سفر خودش دیدن کرد و موضوعات مهمی هم یاد که به اونها اشاره کردیم خب داروین حالا بعد از این همه سال باید تمام نمونه های جانوری و استخون و همینطور پوستایی که جمع کرده بود رو به ترتیب بسته بندی میکرد. داروین بیش از 4000 نمونه رو جمع کرد و همچنین کتابچه‌های راهنمایی رو برای هر کدوم نوشت. و همینطور جزئیات دقیق همه سفر خودش رو در یک کتاب 2000 صفحه‌ای می‌نویسه. خب دیگه بعد از این همه سفر و این همه اتفاق دیگه موقعش بود که بیل به خونه برگرده خب این سفر به اندازه کافی طولانی شده بود و بودجه فیلتر روی هم رو به تمامی بود به همین دلیل بعد از سفر به کیپفرد، استرالیا و جزایر گالاپاگوس کشتی بیگل از راه آفریقای جنوبی و برزیل به سمت خونه برمیگرده خب وقتی کشتی به انگلیس میرسه با استقبال بسیار خوبی روبرو میشه داروینی که نه خانواده فکر کرد موفق بشه و نه استاداش الان بسیاری از مناطق زمین رو دیده بود و جاهایی رو دیده بود که حتی کسی به اونا فکر هم نمیکرد و با دانشی بسیار بیشتر از هر کسی دیگه از جانوران و گیاهان برگشته بود. داروین در ابتدا فکر نمیکرد که در جامعه تاریخ طبیعی بین افرادی که نام داشتن بتونه معروف بشه. ولی برادر داروین که در قسمت‌های قبلی در مورد او صحبت کردم به داروین این رویه رو میده که در مورد کشفیاتش صحبت کنم. و خب داروین این کار رو برای اولین بار انجام میده. داروین در این کنفرانس که تشکیل میده اعلام میکنه که با توجه به فسیلهایی که در شیلی پیدا کرده قاره آمریکای جنوبی در حال حرکته. داروین توضیح داد که باید میلیون ها سال طول کشیده باشه که این اتفاق رخ بده که خب این موضوع برخلاف چیزی بود که در کتاب مقدس نوشته شده بود. در کتاب مقدس عمر زمین تنها چند هزار سال بیشتر نیست اما این یافته داروین نشون داد که در واقع عمر زمین بسیار بیشتر از این هاست خب داروین بعد از این کنفرانس جایگاه بسیار مناسبی در جامعه علمی پیدا میکنه ولی نظریت خودش رو درباره تکامل پیش خودش نگه میداره و در اوایل فکر میکنه که بهتر این کار رو انجام نده چون اگه این کار رو میکرد تازه موقعیت خودش رو به خطر میداخت چون تازه معروف شده بود و دوست نداشت که به این زودی از جامعه ترد بشه خب داروین لازم داشت که چیزهای بیشتری از نمونه‌هایی که پیدا کرده بود بفهمه. واسه همین نیاز به متخصصان داشت. یکی از متخصصانی که روی نمونه‌های داروین مطالعه کرد، پرندشناسی به نام جان گولد بود. جان گولد به دقت روی نمونه پرنده‌ای که داروین به او داده بود تحقیق می‌کنه. داروین فکر می‌کرد که نمونه‌هایی که از پرنده‌ها جمع کرده بود و در دست داشت از سه گونه متفاوتن. در حالی که اینطور نبود و هر سه پرنده از یک گونه بودند و همگی سهره بودند تفاوت اصلی در این سهرها منقار اونها بود در واقع گونه اصلی سهرها از سرزمین دیگری وارد جزایر گالاپاگوس شده بود و به خاطر تنها نوع تغذیه و محل زندگی تفاوت پیدا کرده بودند نوع منقار این سهرها متفاوت بود به خاطر اون محل زندگیشون بعضیا منقار درازی پیدا کرده بودند که متناسب بود با بیرون کشیدن حشرات از درختان و بعضی دیگه هم منقار سخت داشتن که برای خوردن دانه ها مناسب بود و داروین با توجه به این موضوع پی به تکامل این موجودات برده بود 
داروین با توجه به کشفیاتش با سوالات کفرآمیزی روبرو بوده به این دلیل که در کتاب مقدس اشاره به تغییر ناپذیری گناه میشه ولی داروین عقیده داشت که اینطور نیست و حتی شواهد بسیار محکمی هم برای حرفای خودش داره و خب داروین نمیتونست این نظریت خودش رو با هر کسی به اشتراک بذاره چون میترسید که جایگاهش به خطر بیفته ولی خب سرانجام در سال 1837 انقلابی ترین نظریه خودش رو منتشر میکنه این نظریه که با اسم گمان میکنم این یک نمونه از درخت زندگی منتشر میشه و به این موضوع اشاره میکنه که موجودات جد مشترکی دارن و از این جد مشترک گونههایی به وجود میاد که ممکنه این گونه ها جدا بشن یا ثابت بمونن و منقرض بشن داروین در ادامه نظریه خود به انتخاب طبیعی اشاره میکنه که این موضوع یکی از کلیدی ترین موضوعات نظریه داریم به حساب میاد داروین بعد از یافتن جایگاه مناسب در جامعه علمی انگلستان با دخترخاله خود یعنی اما وجود ازدواج میکنه و صاحب ده فرزند میشه داروین به شدت فرزند اول خودش که آنی اسم داشت رو دوست داشت اما طولی نکشید که آنی به شدت مریض شد و در سن ده سالگی به علت توبرکلوسیز که عامل سله فوت میکنه داروین با مرگ آنی هیچ وقت کنار نمیاد و به شدت از این اتفاق ناراحت میشه داروین نمیتونست درک کنه که چرا خدا میخواد همچین موجود کم سن و سالی رنج و عذاب ببینه و جون اونو بگیره در همین حین که چارز داروین سوگوار دخترش بود محقق دیگری به نام والاس در جزایر مالزی کار تحقیقاتی خودش رو شروع میکنه و به نظریه تکامل گناه ها پی برده بود والاس نظریات خودش رو برای اولین نفری که میدونست در این کار تجربه زیادی داره میفرسته یعنی داروین داروین همونطور که اشاره کردم می ترسید که جایگاه علمی خودش رو با انتشار نظریاتش به خطر بنازه. به همین دلیل تا موقعی که نظریات والس رو خوند به فکر انتشار نظریات خودش میافته. داروین 20 سال تو این زمینه کار کرده بود و حالا می ترسید فرد دیگری تمام نظریاتی که برای اولین بار اونا رو فهمیده بود بیان کنه. به همین دلیل به سرعت شروع به جمعوری نوشتهاش میکنه و نظریات خودش رو منتشر میکنه. داروین میدونست که این کار به شدت نتایج بدی به دنبال داره. در مراسمی که در آکسفورد برگزار میشه، داروین به شدت نقد شد و اسقف‌های کلیسا به شدت داروین رو نقد کردند. چون اونا اعتقاد داشتن که انسان اشرف مخلوقاته، ولی خب حالا داروین خلاف این رو ثابت کرده بود. داروین در سالهای آخر زندگی خود ایمانش رو به طور کامل به خدا از دست داده بود. داروینی که در هنگام سفر با کشتی بیگل به طور کامل به آفرینش اعتقاد داشت ولی حالا ناراحت از مرگ دخترش منتظر بود که عمر خودش هم تموم بشه داروین هیچ وقت به طور آشکار نگفت که خدا وجود نداره فقط این سوال رو داشت که اگه خدا هست نقش او در تکامل چیه خب به انتهای مجموعه داروین رسیدیم امیدوارم که از این مجموعه لذت برده باشید حتما در بخش کامنت ها نظرات خودتون رو در مورد این مجموعه به ما بگید حمایت از پادکست هم یادتون نره و تا قسمت بعدی خدا نگهدار. من 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.